0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Philosophin und Autorin Svenja Flaspöhler, Chefredakteurin des Philosophiemagazins. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Frenzel.
0: Wir schauen gemeinsam auf die Debatten und Fragen dieses Tages. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Svenja Flassbühler, da gibt es große Fragen. Die Impfreihenfolge, die Ausgangssperren, ob die verfassungsgemäß sind, all das werden wir besprechen. Aber es gibt auch eine interessante Meldung aus Spanien, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Frau Flassböhler, äh, habe gerade auch an Sie da denken müssen, weil Sie sich ja in Ihrem letzten Buch mit der Elternschaft als philosophischem Abenteuer beschäftigt haben. In Spanien gibt es im Trennungsfall jetzt nicht mehr nur geteiltes Sorgerecht für Kinder, sondern auch für Haustiere. Also dann gibt es die Scheidungskatze. Ein Fortschritt?
1: Naja, ich meine, es ist sicherlich so, dass äh, die, die Haustiere in immer stärkerem Maße auch an die Stelle von Kindern treten und auch denselben Stellenwert einnehmen. Man muss sich nur mal umsehen in äh, Tierbedarfshandlungen. Also ich habe selber einen Hund und äh, die Parallele drängt sich nach gerade auf. Insofern würde ich sagen, Fortschritt weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sagen wir mal, symptomatisch für die Zeit. <lacht>
0: ja, zumal es gibt ja ganz viele corona Runde mittlerweile. Bin mal also gespannt, wie das alles dann weitergeht, wenn diese Pandemie vorbei sein wird. Ich bin auch gespannt auf die ersten psychologischen Untersuchungen, wie das bei den Tieren dann so ankommt, so als Trennungstier. Wir wenden uns dem soziologischen Großversuch Corona-Politik zu besprechen. Gleich erstmal über die Impfreihenfolge. Die Sonne scheint zumindest in Berlin. Ich hoffe bei Ihnen auch, wo immer Sie uns auch gerade zuhören. Und generell ist ja irgendwie gerade auch politisch Sonnenschein angesagt. Normalerweise, wenn wir MPK haben, reden wir über Einschränkungen. Heute ging es eigentlich um Freiheit und Freiheiten. Insofern war das heute eine Hoffnungs-MPK. Eine Hoffnungs-MPK, also Ministerpräsidentenkonferenz. Markus Söder war das, der bayerische Ministerpräsident. Ja, mal sehen, ob es funktioniert. Mein Gast heute ist die Philosophin Svenja Flasspöhler. Wie viel Zuversicht nehmen Sie mit aus diesem Impfgipfel von Bund und Ländern?
1: Naja, erstmal ist ja, finde ich, Hoffnung auch so ein sehr zwiespältiger Begriff. ja. Also die Hoffnung kann einen ja sozusagen auch irgendwie äh, bei der Stange halten, ne? dass man immer so ein bisschen der Möhre hinterherläuft. Ähm, also ich muss sagen, ich bin nicht richtig zufrieden mit den Ergebnissen, weil es waren ja keine wirklichen, richtigen Ergebnisse. Und unter anderem die Frage, ob man die Priorisierung dann im Juni aufheben soll, ähm, sehe ich auch etwas anders, weil ich schon denke, dass... Jugendliche und auch Studierende es eigentlich verdient hätten, durchaus priorisiert zu werden. Ja, also da zeigt sich ja auch, dass wir diese ganze Krise sehr stark immer vom Lebensschutz her denken und zu wenig aus meiner Sicht vom Leben her denken.
0: Wenn ich Sie da höre, verstehe ich Sie da richtig im Sinne, wie ich auch Peter Dabrock gehört habe, den früheren Vorsitzenden des Ethikrates, des Deutschen Ethikrates. Der hat nämlich im Deutschlandfunk-Interview Folgendes gesagt. Es hätte schon seit Monaten die Möglichkeit gegeben, sich auf diese Situation vorzubereiten. Das ist nicht passiert. Und dann kommen wir in die vierte Gruppe hinein und das sind 45 Millionen Menschen. Und dann gilt das Windhund-Prinzip. Wer als erster da ist, der kriegt es. Und das kann unter den gegebenen Umständen jetzt nicht sein. Und da erwarte ich, dass beispielsweise die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden in den Blick kommen, weil seit einem Jahr passiert im Grunde nichts mit dieser Gruppe. Und die wartet und wartet und wartet und die hätte man mal zeigen können. Wir machen was für euch. Das wäre eine Aufgabe des Impfgipfels gewesen. Also so sagt es Peter Dabrock, der Theologe und äh, Ethiker. Frau Flassbühler, also äh, Impfpriorität äh, jetzt einfach anders setzen, nicht die Alten und Schwachen zuerst, sondern beispielsweise eben Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe Peter Dabrock absolut recht. Ähm, und natürlich, das wurde jetzt ja auch schon vielfach gesagt, äh, wurde extrem viel versäumt. Es wurde einfach versäumt, diese beiden widerstreitenden Werte, um die wir ja die ganze Zeit ringen. ja, Also das Recht auf körperliche Unversehrtheit gegen sozusagen Freiheitsrechte, Grundrechte. Um diese Abwägung geht es die ganze Zeit. Und ich glaube, dass man diese Abwägungsfrage noch viel, viel mehr hätte in den öffentlichen Diskurs äh, stellen müssen. Und aus meiner Sicht ist auch, sagen wir mal, die Abwägung dann eben in letzter Konsequenz oft nicht richtig getroffen worden. Ja? Also weil es sind eben auch nicht alle Teile der Bevölkerung, gleichermaßen äh, sozusagen von diesem Virus betroffen und Kinder, Jugendliche, Studierende sind eben was das Li äh, Risiko angeht recht weit hinten, ja, aber die haben ein ganz besonderes Recht darauf jetzt möglichst bald und möglichst schnell wieder am Leben teilnehmen zu können. Und dass die jetzt unter Umständen warten müssen, das finde ich einen ziemlich unerträglichen Gedanken. Ich
0: meine, die Idee, die jetzt dahinter steckt, ist natürlich, keiner soll mehr warten. Also Bundeskanzlerin Merkel hat es gesagt, denkt jetzt bitte nicht, dass ab Juni dann wirklich alle sofort geimpft werden. Aber ähm, offenbar steckt ja hinter diesem Versprechen oder hinter der Idee zu sagen, wir haben keine Priorisierung mehr. Wir haben sie auch nicht mehr nötig, weil wir jetzt schnell genug alle impfen können. Dann wäre Hoffnung wieder begründet, als Begriff und als Idee.
1: Sicherlich. Es kann sein, dass es im Endeffekt so ist, dass die bürokratischen Hürden, die man in Kauf nimmt, wenn man an einer Priorisierung weiterhin festhält, zu groß sind und das Tempo verlangsamen. Es kann aber auch sein, wie Herr Dabrock das beschreibt, dass sich dann alle irgendwie draufstürzen und dann eben doch die, die aus meiner Sicht und auch aus Herrn Dabrocks Sicht jetzt eigentlich mal dran wären, dann doch wieder warten müssen. Und ich meine, es ist schon, es geht eben in dieser ganzen Sache nicht nur um Lebensschutz, also auch beim Impfen, sondern es geht natürlich auch, auch wohlgemerkt auch, es geht schon um Lebensschutz. ja, Aber es geht auch natürlich um Gerechtigkeit, um Teilhabe. und äh, Aber so. wie, kriegt man,
0: wie kriegt man die politisch hin? Oder anders gesagt, muss man nicht auch realistischerweise ab einem bestimmten Punkt sagen, wir kriegen es nicht mehr so wirklich hin, nachdem wir ganz klar definierte Gruppen eben übers Lebensalter gefunden haben. Es würde dann sowieso Ungerechtigkeiten geben. Also öffnen wir lieber die große Schleuse insgesamt.
1: Ja, ich meine, das berührt jetzt natürlich auch äh, die Frage nach den nach den Rechten, ne, die damit äh, verbunden sind, also mit dem Impfen. Und ich bin erstmal grundsätzlich dafür um es vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner zu sagen, wirklich diese Krise, je, je weiter auch die Impfungen voranschreiten, wirklich stärker vom Leben her zu denken. Und deshalb bin ich auch natürlich dafür, dass Geimpfte möglichst schnell ihre selbstverständlichen Grundrechte zurückbekommen. Ich wäre nur in jedem Fall auch dafür, es den anderen Gruppen so leicht wie möglich zu machen. Also, dass eben Schnelltests zum Beispiel gleichgewertet werden. Also dass jemand, der einen Schnelltest vorweisen kann, dann eben in Gottes Namen auch ins Restaurant gehen darf. Zumal ja die die priorisierten Gruppen, also die wirklichen Risikogruppen, die, die Hochbetagten, die sind ja geimpft. Und ich und geschützt, ja, weitgehend geschützt. Und mich wundert einfach, dass es offensichtlich sehr, sehr schwer fällt, jetzt diesen Schritt in Richtung Öffnung zu gehen. Also wir müssen uns ja nur angucken, wie die Situation weiterhin in Altenheimen ist. Ähm, die Leute sind da immer noch isoliert. Es, es findet überhaupt kein gesellschaftliches Leben in diesen Altenheimen statt, obwohl alle zweimal geimpft sind. Und da frage ich mich, was was ist das für eine Logik? Ja? Also wie weit will man die Logik, die jetzt eigentlich die ganze Zeit schon am Werke war und die bis zu einem bestimmten Punkt auch sehr berechtigt ist, ja, ich will dieses Virus nicht verharmlosen, aber wie lange will man diese Logik noch weiter treiben in einer Situation, wo immer mehr Menschen geschützt sind? Ja, Darauf zählt ja im Grunde diese ganze Impfstrategie.
0: Seit dem Wochenende gilt sie, die Bundesnotbremse, also das veränderte Bundesinfektionsschutzgesetz, mit einheitlichen Regeln. Was zu tun ist, wenn die Neuinfektionen bestimmte Schwellen überschreiten? Ganz konkret heißt das zum Beispiel für über 300 Landkreise in Deutschland, es gilt eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Jetzt habe ich mit meinem heutigen Gast, der Svenja Flasspöhler, schon geklärt. Ähm, 24 Uhr mit Hund, ne? so lange darf man noch ja, raus. Ja, genau. Ja, ja, ja Ich glaube
1: schon. Und
0: sie, sie haben freundlicherweise auch schon gestattet, dass ich Ihren Hund eventuell ausleiden darf. Ähm, ja, bitte. Das wäre natürlich, ich bin da
1: sehr solidarisch.
0: <lacht> das wäre natürlich, erstens wäre ich wahrscheinlich schrecklich überfordert mit dieser konkreten Situation als Nicht-Hundeinhaber. Zweitens wäre das natürlich ein Umgehen eines Gesetzes, das ja gelten soll. Es sei denn, es stellt sich als nicht verhältnismäßig heraus. Es gibt daran Zweifel, die jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Die FDP hat das heute Vormittag begründet. Und zwar so. Wir hören Marco Buschmann aus der FDP-Fraktion. Es geht uns einmal um das Thema Ausgangssperren, die aufgrund einer nackten Inzidenzzahl verhängt werden. Ausgangssperren sind ein äh, tiefer Grundrechtseingriff. Wer seine Wohnung nicht mehr verlassen darf, ist im wahrsten Sinne des Wortes natürlich ein Stück weit unfrei. Und die Art und Weise, wie die Debatte geführt ist, ob das denn notwendig sei oder nicht, fand ich offen gestanden politisch, verfassungspolitisch schräg. Marco Buschmann sagt das von der FDP. Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Ich weiß aus verschiedenen Äußerungen, auch aus unserem Gespräch, jetzt gerade, Sie neigen so ein bisschen eher zum Teamfreiheit, wenn man das jetzt so portionieren will, Teamfreiheit versus Team-Sicherheit. Das heißt Verständnis für diesen Weg der FDP?
1: Ja, absolut. Ich meine, natürlich wäre es im Sinne der Infektionsvermeidung, der Ansteckungsvermeidung am allerbesten, wir würden gar nicht mehr rausgehen. Wir würden einfach alle zu Hause bleiben, äh, am besten aber alleine in der Wohnung. Also ne, man kann ja diese Logik eben des, des Lebensschutzes immer weiter steigern und man wird immer Argumente finden. Aber, und das ist eben die Aporie des Ganzen, wenn wir das nackte Leben auf diese absolute Weise schützen wollen, dann dann leben wir nicht mehr. Also das ist ja die grundsätzliche Widersprüchlichkeit, die in dieser ganzen Pandemie und eben auch in diesem Widerstreit zwischen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und den Freiheitsrechten liegt. Das muss abgewogen werden. Und wenn wir nicht mehr wissen, also um mal den Philosophen Robert Faller zu zitieren, wenn wir nicht mehr wissen, wofür es sich zu leben lohnt, dann ist das nackte Leben letzten Endes dann ganz so viel auch nicht mehr wert.
0: Aber das, das Ganze ist ja Ergebnis eines Abwägungsprozesses gewesen. Über mehrere Wochen in der politischen Diskussion in den Parlamenten äh, mit Erfahrungswerten aus anderen Ländern, auch beispielsweise aus dem Bundesland Hamburg, wo man gesehen hat, ja, mit solchen Maßnahmen, mit solchen schlechtigen Maßnahmen gehen die Zahlen einigermaßen runter, ist das nicht Abwägung und dann eben Ergebnis dieser Abwägung genug und auch legitim?
1: Naja, was heißt da Abwägung? Also die Zahlen gehen runter, ja. Aber was ist dann mit unserer Freiheit? Und ich meine, es gibt ja auch Länder, die die es ganz anders machen, also die viel mehr auf Eigenverantwortung setzen, wie zum Beispiel Schweden. Ja, das wird dann immer so ein bisschen desavouiert als schwedischer Sonderweg. Aber wenn man sich die Zahlen in Schweden anguckt, die sind auch in den Großstädten ziemlich stabil. Ja, Natürlich gibt es auch da Einschränkungen, aber weitaus weniger. Da gibt es keine Ausgangssperren. Da würde, glaube ich, jeder Schwede darüber lachen. Und dennoch funktioniert es, weil eben auf Eigenverantwortung in einem viel, viel stärkeren Maß gesetzt wird. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt, ich weiß, ja, ich kann heute gut mit Hunden ein bisschen länger, aber ich darf eigentlich heute Nacht nicht raus. Das ist aus meiner Sicht ganz klar eine, eine Art der Infantilisierung, der hm. Bevormundung. Hm.
0: Eine Art der Bevormundung, ja, aber die ja auch sozusagen eine Begründung hat. Eine Begründung, ähm, die natürlich auch eben zeitlich begrenzt ist. Also es soll ja nicht immer so sein. Ich fürchte eben diese Gesetzgebung, die da stattfindet, äh, ich will gar nicht verhehlen, dass ich da auch meine Kritik habe. habe sie ja auch schon unterschiedlichst hier geäußert in der Sendung. Aber vielleicht braucht man gerade diesen groben Klotz äh, Bundesinfektionsschutzgesetz, weil man merkt, diese Feind, Maßnahmen, Also im Prinzip sehr gerecht, die sehr viele verschiedene individuelle Situationen berücksichtigen, sind am Ende so unübersichtlich, dass sie nicht wirken und dass sie eben diesen Freiheitsspielraum für alle so offen definiert halten, dass es sicherlich viele gibt, die damit verantwortlich umgehen, aber eben auch andere, die es nicht tun.
1: Ja, da klar. Ich meine, da sind wir wieder bei der bei der Infantilisierung. Ja, Also klar, je, je klarer Gesetze und je allgemeingültiger sie sind, desto leichter kann man sich daran halten. Aber wir leben nun mal in einer sehr komplexen, liberalen Demokratie. Und diese Komplexität, die müssen wir uns auch wechselseitig zumuten, wenn wir äh, weiterhin auf diese Art und Weise leben wollen. Also ich habe sowieso grundsätzlich das Gefühl, dass man... Äh, die Menschen so ein bisschen, sagen wir mal, unterschätzt und unterfordert. Also da komme ich vielleicht auch noch mal auf etwas zurück, was der Herr Dabrock angedeutet hatte. Ja, man, man redet über die Dinge viel zu spät, über die Komplexität der Dinge. Und dann ist immer das Argument, also im letzten Jahr war das zum Beispiel so, als das Impfen, so als das große Heilsversprechen irgendwie an den Horizont gemalt wurde, wurde immer gesagt, ja, mit dieser ganzen Impfpriorisierung und so, da, das ist eine verfrühte Debatte, da müssen wir jetzt noch gar nicht drüber reden, jetzt freuen wir uns erstmal, dass es irgendwann diese Impfstoffe geben wird. Ja, also da, da frage ich mich immer, also was wird mir denn zugetraut? Ich will da jetzt drüber reden, wir werden irgendwann in diese Situ Situation kommen. Mhm. Ja? Oder auch zum Beispiel die Tatsache, die ja dann plötzlich ganz heiß diskutiert wurde, dass eben eine Impfung noch nicht bedeutet, dass ich nicht, nicht weiter ansteckend bin. Ja? Also das war ja ganz lange sehr unklar. Ähm, das hätte man, warum kann man das nicht sofort mit sagen, sagen, ja, es, wir werden Impfstoffe haben. Aber, liebe Leute, wir wissen übrigens noch gar nicht, wie das ist mit der Ansteckung. Ja, also das wird dann nicht gesagt aus der Sorge, man könnte irgendwie die Bürger überfordern oder sie verunsichern. Und das ist eben, also ne, ich mache das mit meinem sechsjährigen Sohn auch manchmal, dass ich ihm äh, Sachen, die ihn irgendwie durcheinander bringen könnten, vielleicht lieber ein bisschen später sage, um ihn nicht sozusagen schon im Vorfeld durcheinander zu ja, aber bringen. Frau, Frau aber Frau, ich, aber genau ich bin nicht sechs, ja, ich ja. bin nicht sechs.
0: Ja, stimmt, aber ähm, Sie haben sozusagen als Mutter diese verantwortliche Entscheidung dann häufig schon getroffen. Politik tut das möglicherweise auch, vielleicht auch aus der Beobachtung heraus. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass vielleicht ein ganz großer Teil der Bevölkerung vor allem Angst hat, Sorge, ein ganz großes Schutzbedürfnis. Und äh, dem die theoretischen Überlegungen zu Freiheitsrechten ziemlich egal sind, äh, weil Sie sagen, sorgt erstmal dafür, dass ich nicht krank werde.
1: Natürlich, wie gesagt, ich will dieses Virus nicht verharmlosen. Aber es ist eine... Sagen wir mal, es ist eben eine schwierige und komplexe Frage, wo berechtigte Fürsorge, staatliche Fürsorge, in Paternalismus umschlägt. Also wo genau ist eigentlich diese Grenze zu nennen? Das haben wir auch in ganz vielen anderen Bereichen äh, des gesellschaftlichen Lebens. Ja? Also ist es noch Fürsorge oder schon Bevormundung, dass Motorradfahrer einen Helm tragen müssen? Ist es Fürsorge oder schon Bevormundung, dass wir Sicherheitsgurte anlegen müssen? Und so weiter. Die, mhm. die Liste könnte man jetzt beliebig äh, verlängern. Und, und, wir, und, wir kommen, und wir kommen bei
0: all diesen Fragen äh, in der Abwägung, gerade in einem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat, zu Ergebnissen. Bei den Motorradfahrern sagen wir ja, bei den Fahrradfahrern noch nicht ja, vielleicht eines mhm. Tages. In der Infektionsschutzpolitik sind wir tendenziell eher ähm, ein, ein Land, das li lieber wie Motorradfahrer denkt, also dicke Lederkluft und Helm auf. Sonst wäre ja zum Beispiel eine Partei, wie die FDP müsste ja durch die Decke gehen, umfragemäßig.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch da nochmal differenzieren und insofern ist das ja auch erstmal richtig, weil wir es bei einer Pandemie, und das ist eben der Unterschied zum Motorradfahren oder Fahrradfahren, es gibt eben exponentielles Wachstum und das ist eine Gefahr, die hat man in anderen Bereichen nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass jede Gesellschaft für sich klären muss, wie viel Risiko, wie viel Lebensrisiko sie verantworten kann und will und da kann man eben sagen die Schweden haben da eine andere Antwort drauf gefunden als wir hierzulande und ich glaube diese, um diese Frage werden wir nie drum herum kommen also wir nehmen ja in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nehmen wir ja Tote in Kauf ja, Verkehrstote, Alkoholtote, äh, Verunglückte im Gebirge und so weiter. Also wenn wir sozusagen äh, sagen würden, es gibt ja diesen Satz, jeder Covid-Tote ist ein Covid-Toter zu viel. Ja, das hört sich erstmal schön an, aber da heißt das dann auch, jeder Verkehrstote ist ein Verkehrstoter zu viel, jeder Alkoholtote ist ein Alkoholtoter zu viel, jeder Verunglückte im Gebirge ist ein Toter zu viel. Ich, ich wenn würde, wir wirklich ich, ich würde sagen, alle wenn wir das unterschreiben, ja. Ja, natürlich, aber dann heißt das, wir verbieten das Bergsteigen, wir verbieten den Alkohol, wir verbieten das Autofahren, das Fahrradfahren sowieso, das ist super gefährlich. Das würde keine Gesellschaft ernstlich tun. Ja? Also das heißt zumindest keine liberale Gesellschaft, sondern wir gestehen den einzelnen Individuen zu, ihr Leben auch bis zu einem bestimmten Punkt aufs Spiel zu setzen. Ja? Und damit sogar, und da kommen wir jetzt sozusagen nochmal zum Berührungspunkt mit der Corona-Pandemie, und dabei sogar bis zu einem bestimmten Grad auch andere zu gefährden. Nichts anderes tue ich, wenn ich, in, wenn ich eins hätte, wenn ich in mein Auto steigen würde. Natürlich kann ich da potenziell andere gefährden, aber die dieses Risiko nehmen wir in Kauf. Ja? Also das heißt, also, ich möchte nur dafür plädieren oder sagen, dass hinter diesen ganzen Fragen, die wir im Augenblick, finde ich, immer noch viel zu stark sozusagen auf so eine Wissenschaftsbasis stellen, dahinter stehen Wertekonflikte, Werteentscheidungen. Und diese Wertekonflikte und Werteentscheidungen, die werden aus meiner Sicht viel zu wenig öffentlich thematisiert. Also wirklich richtig breit parlamentarisch auch diskutiert, ja? sondern und das verbindet vielleicht so ein bisschen, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber das verbindet so ein bisschen auch die Corona-Krise mit der Klimakrise. Ja? Das sind beides sehr, sehr wissenschaftsbasierte Krisen und das stimmt auch bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich müssen wir die Wissenschaft hören, ja? selbstverständlich. Aber ähm, Politik ist immer mehr. Politik ist Gestaltung und Politik ist eben auch eine Werteentscheidung.
0: Svenja Flasspöhler, eine Zeit lang ähm, Kollegin hier im Deutschland von Kultur, als Leiterin der Literatur- und Philosophieredaktion. Aktuelle Chefredakteurin beim Philosophie-Magazin und eine Frau, die ganz offensichtlich Freude hat an der Kontroverse. Schon 2018, als Sie in der MeToo-Debatte davor gewarnt haben, die Kampagne sei zwar gut gemeint, verdamme Frauen aber zu einer passiven Rolle. Man sieht es jetzt in der Corona-Debatte und ich bin gespannt auf Ihr nächstes Buch, das im Oktober erscheinen wird. Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren, so heißt es, richtig?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ich will das Stichwort gerne aufnehmen beim Blick auf die Tagesagenda heute. Ähm, Bundeskanzlerin Merkel trifft Künstlerinnen und Schauspieler später. Der Termin, der ist schon lange angesetzt, aber natürlich besonders interessant vor dem Hintergrund einer sehr lauten Debatte der letzten Tage. Hashtag alles dicht machen. Also die Videos von ursprünglich mal über 50 Schauspielerinnen und Schauspielern, die ironisch, äh, sarkastisch die Corona-Politik kritisiert hatten. Dafür gab es den berühmten Shitstorm, auch viele bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur, viele Stimmen, die das scharf kritisiert haben. Sie sehen das anders.
1: Ja, ich sehe das absolut anders. Ich habe mich nicht nur gewundert, ich war regelrecht erzürnt, als ich die Reaktionen in den Medien darauf äh, verfolgt habe. Und ich bin wirklich ganz weit davon entfernt, von einer Gleichschaltung der Medien zu reden. Das ist wirklich AfD-Rhetorik. Aber was man beobachten konnte, ist tatsächlich eine Art Twitter-blasenbasierter Reflexjournalismus. Ja? Das ist Reflexjournalismus gewesen, weil man sich nicht wirklich mit den Inhalten der Videos auseinandergesetzt hat. Also wer sich die wirklich angeguckt hat, ja, es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber wer sie sich angeguckt hat, er kann nicht allen Ernstes diese Aktion darauf reduzieren, dass Corona-Tote verhöhnt worden seien, dass das Pflegepersonal verhöhnt worden sei. Da wurden grundlegende Aporien dieser Pandemie offengelegt und zwar in einer ironischen Überspitzung.
0: Wir können ja gerade mal ein Beispiel hören, Volker Bruch, also der Schauspieler, den man aus Babylon Berlin kennt. Ein Beispiel, das Sie extra genannt haben, das Sie eindrücklich fanden. Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und
1: das macht mir Angst.
0: Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Ich will wieder mehr Angst haben. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die
1: Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt.
0: Also das ist die Kritik. Da kann man ja an verschiedenen Punkten ansetzen. Ähm, ja, aber bitte ja, erst Sie, weil Sie es so eindrücklich fanden. Ja,
1: weil hier etwas deutlich wird. Also erstmal natürlich, dass Angst handlungsleitend ist. Also wer Angst hat, weiß genau, was er nicht zu tun hat zumindest. Ja, also das heißt, man kann sich an seiner Angst wahrlich festhalten in gewisser Weise. Es ist wahnsinnig komplexitätsreduzierend. Aber noch viel entscheidender ist ja, dass natürlich, wenn man sich die Corona-Politik gerade auch aus dem Beginn der Pandemie anschaut, natürlich wurde damit Angst gearbeitet. Also es gibt ein Strategiepapier des Innenministeriums aus dem Frühjahr 2020, wo wörtlich drinsteht, dass man bitte immer den Worst Case kommunizieren soll, um, Zitat, die gewünschte Schockwirkung bei der Bevölkerung zu erzielen.
0: Ich meine, man kann und, das mit den Worten der Kanzlerin sagen, vom Anfang der Pandemie, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Dann klingt das schon genau. ganz anders.
1: Genau, also es geht, es, na, und es ist aber noch mal anders, es geht wirklich um Worst Case, es geht nicht um Best Case Szenarien, es geht um Worst Case Szenarien. Und äh, es gibt dann, die Welt hatte das im, im Februar äh, veröffentlicht, das ist ein E-Mail-Verkehr ein e gewesen, der da veröffentlicht wurde, wiederum zwischen dem Innenministerium und führenden Wissenschaftsinstituten, unter anderem mit dem RKI, wo deutlich wurde, dass also das Innenministerium tatsächlich bei Wissenschaftsinstituten diese Worst-Case-Szenarien in Auftrag gegeben hat, also Modelle in Auftrag gegeben hat, mit denen, und das ist jetzt wieder ein Zitat, repressive Methoden durchgesetzt werden können. Und ich unterstelle unserer Regierung jetzt überhaupt nicht irgendwie autokratische Absichten. Wirklich nicht, ja. Aber was doch deutlich wird, ist, dass es in einer Pandemie offensichtlich also wohlwollend ausgedrückt zur politischen Lenkung eines Landes gehört, erst einmal durchaus mit Angst zu arbeiten. Und wenn man sich dieses Strategiepapier, man kann das im Netz nachlesen, ja, wenn man sich das durchliest des Innenministeriums, da sind wirklich so Fälle drin beschrieben. Da wird dann gesagt, ja, und kommunizieren Sie ruhig auch, sagen wir mal, ein Kind, was unbeabsichtigt Mutter oder Vater ansteckt, weil es sich nicht vernünftig die Hände gewaschen hat und dann sterben die Eltern und wie schrecklich das für das Kind sein muss und so. Solche Sachen stehen da drin. Ja, aber also Zeit, wenn, das wenn, das ich, wenn ich da Angst
0: ist, dass es Angst mache. Ich, ich will das also, gar nicht verteidigen, was da aufgeschrieben wird. Man könnte natürlich einfach auch sagen, es reichen die realen Geschichten aus den Intensivstationen, die realen äh, Krankheitsverläufe, die journalistisch dann wiedergegeben werden. Da braucht man gar keinen sozusagen Project 4, ähm, um den Leuten Nö. Angst zu machen. Und ähm, zweiter Punkt, ich meine, wir haben gerade anfangs darüber gesprochen, das Wort Hoffnung, das Markus Söder in den Mund genommen hat und auch Angela Merkel, das er gestern so formuliert hat, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so geradlinig auch vorzuwerfen ist. Wahrscheinlich ist es auch eher ein Schlingerkurs. Und damit komme ich nochmal auf die Aktion der Schauspieler. Eine berechtigte Kritik, finde ich, ist natürlich die, was wollt ihr eigentlich damit? Also was, was soll das aussagen, Volker Bruch? Was willst du uns damit vermitteln? In welche Richtung führt das?
1: Naja, wie gesagt, ich glaube, da werden Aporien der dieser Pandemie durch ironische Überspitzung erstmal sichtbar gemacht und natürlich wird auch eine Haltung dazu eingenommen durch diese Überspitzung. Und natürlich, kam, also man kann eben, Stichwort Angst, man kann das von zwei Seiten sehen. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, das muss eine Bundesregierung machen, ja, mit diesem Worst Case zu arbeiten, weil das eben politische Lenkung ist. Man kann aber auch von der anderen Seite mit guten Argumenten sagen, nein, das ist Angstmache. Ja, also wenn wir ein, ein reales Bild dieser Pandemie auch in den Medien zeigen wollen, dann müsste man nicht nur Bilder von Intensivstationen zeigen, die man auch zeigen muss, aber dann könnte man auch Bilder zeigen von Menschen, die Corona haben und gar keine Symptome haben oder denen es ganz schnell wieder gut geht. Das sind ja immer noch die allermeisten das wird aber, sagen wir mal, natürlich viel, viel weniger kommuniziert, weil man auch die Wachsamkeit in der Bevölkerung eben wachhalten will. weil man, ne, also Es geht ja ganz viel auch um Signalwirkung Und ich, damit will ich nur sagen, man kann über diese Punkte streiten. Mhm. Und äh, es gibt ja. ganz viele andere äh, Videos, wo das genauso funktioniert. Wenn ich noch ein Beispiel sagen darf, Ulrich Tukur, ja, der irgendwie äh, genau diesen Konflikt zwischen der Wahrung des nackten Lebens und des Abtötens dieses Viruses, ja, wofür wir ja erstmal alle sind, in ein Verhältnis setzt eben auch zum Leben. Und seine Pointe ist ja in diesem Video, dass er sagt, äh, naja, wenn man jetzt dieses Coronavirus ganz ausrotten will, und das wollen wir ja alle, dann wäre es eigentlich am besten, man würde gleich die ganze Menschheit ausrotten, weil dann entzieht man ja dem Virus die Nahrung.
0: Ja, aber wenn man, wenn man so auftritt, Frau Flassbühler, also wenn man so, das so auf die Spitze treibt, dann wiederum, ich stimme mit Ihnen überein, die viele der Kritik hm. fand ich auch viel zu überzogen. ich frage mich auch immer, warum offenbar die Toleranz so gering ist, äh, Dinge sozusagen im öffentlichen Raum zu akzeptieren, mit denen man nicht übereinstimmt. Das, das war ja ganz starker Teil der Kritik auch, das darf gar nicht stattfinden. Gleichzeitig denke hm. ich dann aber auch, und das sieht man ja daran, dass eben ein, ein großes Dutzend da schon auch wieder zurückgezogen hat, die Videos eben nicht mehr veröffentlicht sehen möchte. Das gute alte amerikanische Motto, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also wenn man sich so herauswagt, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man ordentlich Prügel kriegt.
1: Ja, dass man da Gegenwind bekommt, selbstverständlich, aber doch wohl argumentativer Art und nicht polemischer Art oder, oder so eine Ausgrenzungsmentalität, dass gesagt wird, ja, das ist AfD-Rhetorik und das wollen wir nicht hören und damit setzen wir uns jetzt nicht weiter und tiefer auseinander. Also damit stärkt man gerade die AfD. Also wenn, es, wenn, wenn heißt, dass Kritik an den grundlegenden Prämissen der Corona-Politik AfD-Rhetorik ist, dann kann man sagen, dann hat die AfD es leider geschafft. Ja? Also das ist doch die ganz grundsätzliche Gefahr. Und dass jetzt Leute da sich, sich zurückgezogen haben, das spricht ja überhaupt nicht gegen die Aktion als solche, sondern da kann man auch sagen, ja, offensichtlich haben da vereinzelte Künstlerinnen und Künstler den, den Druck nicht ausgehalten, was übrigens auch schon wieder Teil des Problems ist. Also ich habe eingangs gesprochen von einem Twitter-blasenbasierten Reflexjournalismus. Ja? Also dieser Druck, der in den sozialen Medien herrscht. Das ist ein, würde ich schon sagen, starker Normierungsdruck und dem Stand zu halten, da gehört schon einiges dazu und wirft natürlich auch die Frage auf, wie sinnvoll wirklich diese Netzdynamiken letzten Endes vor dem Hintergrund einer funktionierenden Demokratie eigentlich sind.
0: Wir flüchten uns jetzt aus der düsteren Tagesagenda in die Natur. Aus gegebenem Anlass heute wurde die erste Jugend-Naturbewusstseinsstudie vorgestellt vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Den Auftrag dazu hat der BUND vom Umweltministerium erhalten. Und wir haben hier in der Redaktion wiederum Heike Bredol beauftragt, da mal reinzuschauen. Und sie hat es getan, er ist jetzt hinter der spucksicheren Studioscheibe. Heike, was lernen wir da?
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die Natur für einen Großteil der Jugendlichen eine große persönliche Bedeutung hat. 92 Prozent der Jugendlichen finden, dass die Natur Bestandteil eines guten Lebens ist und 88 Prozent geben an, dass es sie glücklich macht, in der Natur zu sein. Die Mehrheit der Jugendlichen steht hinter der Energiewende, findet, dass es die Pflicht der Menschen ist, die Natur zu schützen und ist skeptisch gegenüber der Gentechnik. Bereits ein Drittel aller Jugendlichen hat an einer Demonstration für den Umwelt- und Naturschutz teilgenommen. Da spielt bestimmt Fridays for Future eine große Rolle. Und wir lernen auch, dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass die Bedeutung der Natur für die Jugendlichen gestiegen ist. Da gibt, geben 52 Prozent an, dass die Natur viel wichtiger oder etwas wichtiger geworden ist. Und mehr als die Hälfte sind seit Corona häufiger in der Natur, um sich abzulenken oder sich zu bewegen, was vielleicht auch daran liegt, dass die Alternativen etwas eingeschränkt wurden.
0: Mm, okay, ähm, ich will jetzt nicht böse sein, ähm, lieber Heike, liebe Svenja Flasspöhler, aber ich habe den Eindruck, da gibt es äh, viele sozial gewünschte Antworten. Äh, ich meine, wer sagt schon äh, gerne, ich, ich gehe nicht in die Natur, oder Frau Flasspöhler?
1: Ja, also ich, ähm, ich freue mich natürlich erstmal über diese Haltung der Jugendlichen, aber die Frage ist in der Tat, Sie haben das vorhin noch so so angehängt äh, Mangels Alternativen. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon ein ganz wesentlicher Grund, dass die äh, Natur in in der Corona-Krise eine Aufwertung erfahren hat. Und dann ist es ja auch interessant, dass, sagen wir mal, Haltung und konkretes Tun sehr weit auseinanderklaffen. Also es gab jetzt ja auch gerade eine Umfrage von Zalando tatsächlich in Bezug auf nachhaltiges Konsumieren von Textilkleidung. Und da ist es ganz offensichtlich so, dass, sagen wir mal so, die geäußerte politische Haltung und das tatsächliche Kaufverhalten Kilometer weit auseinander liegen und äh, so ist das glaube ich äh, in weiten Teilen der Gesellschaft natürlich, ja. leider auch bei Jugendlichen.
0: Ja, Gibt es denn Zahlen darüber, machen sich denn, also Sie haben gesagt, die, die, die Jugendlichen, die Kinder unterstützen die Energiewende, was ich ja schon mal echt interessant finde, weil dafür muss man sie halt auch echt verstehen in ihren Verästelungen, aber gut, als großes Konzept äh, kann man das möglicherweise tun, ähm, aber gibt es denn Zahlen auch darüber, inwieweit sich die, die Kinder und Jugendlichen Sorgen machen um den Fortbestand, um die Erhaltung der Natur?
2: Also Zahlen dazu habe ich jetzt ähm, in dieser Studie nicht gesehen, aber was ich noch anfügen kann, ist, dass ähm, mehr als die Hälfte der Jugendlichen sagt, dass sie bereit wären, ihr Verhalten für den Naturschutz auch zu ändern, also zum Beispiel auf Einwegverpackungen zu verzichten oder kein Fleisch zu essen, aber da ist natürlich gilt natürlich das Gleiche, wenn man sagt, ich bin bereit dazu oder ich wäre bereit dazu, heißt das noch nicht, dass ich das dann auch wirklich tue.
0: Frau Flassbüller, Sie haben vorhin, als Sie mit der Redaktion telefoniert haben, so ein interessantes Wort da hinterlassen, das ich mir extra notiert habe, die apokalyptische Rhetorik, die Sie zum Teil auch im Kita-Umfeld erlebt haben. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also ähm, ganz konkret, also mein, mein Sohn, der ist sechs, der ist in einer sehr, wirklich sehr fortschrittlichen und tollen Kita. Und ich finde es das, äh, super, dass es da, ähm, dass da wirklich das Umweltbewusstsein sehr geschärft wird. Also, wenn wir zum Beispiel in unser Carsharing-Auto steigen, also wir haben noch nicht mal selber ein Auto, aber selbst wenn wir da reinsteigen, dann kriegen wir auch erstmal so einen kleinen Shitstorm von hinten, dass wir überhaupt Auto fahren. Ja? Mhm. Ähm, also finde ich alles super. Aber er sagt dann auch manchmal Sätze wie. Mama, wir Menschen, wir sind richtig schlimm für die Umwelt. Und da wird mir dann manchmal so ein bisschen anders, weil ich denke, ja gut, also das, das stimmt, aber was würde jetzt daraus folgen? Also wir Menschen, also das hat fast so was Selbstverneinendes. Und da zeigt sich auch wieder, ne, man muss natürlich auch da, also das ist die Verbindung zur Corona-Krise wieder, abwägen. Ja? Also man muss abwägen, wie viel Umweltschädigung, die der Mensch zwangsläufig äh, verursacht, man in Kauf nehmen will und muss. ja Und äh, so dieses wenn das so umschlägt und sowas was Selbstverneinendes, es gibt ja eben auch diese Bewegung, die sagt, äh, man soll jetzt keine Kinder mehr kriegen, äh, der Umwelt wegen und so weiter. Also ab dem Punkt finde ich es wirklich bedenklich, zumal bei Sechsjährigen.
0: Mhm. Aber ich meine, ähm, Lob für ihren Sechsjährigen, natürlich löst er dann bei Mama Flassbühler wahrscheinlich auch Gedanken aus, vielleicht sogar Verhaltensänderung.
1: Ja, ja, also das löst natürlich hier große Debatten aus. Also mein Mann ist ja auch sehr umweltbewusst und im Gegensatz zu mir auch Vegetarier. Und wir, wir, sind, wir diskutieren ständig über, über solche Dinge. Und also bis zu welchem Punkt man eben als ein Mensch, der, der zwangsläufig schädigt und Schaden verursacht, man sich eben zurückzunehmen hat. Und, und ab wann aber vielleicht eben auch so eine bestimmte Rhetorik dann eben nur reine Rhetorik ist. Oder auch ein, ein bestimmtes Verhalten, sagen wir mal so eher ein symbolisches Verhalten ist, womit man sich im Grunde genommen nur selbst beruhigt.
0: Svenja Flasspöhler war mein Gast hier in dieser Stunde, Chefredakteurin des Philosophie Magazins, ehemalige Kollegin hier im Deutschland von Kultur. Ich danke ganz herzlich für die Zeit heute und für Ihre Gedanken.
1: Ja, vielen Dank, Herr Frenzel. War mir eine Freude.